0: Так, а на чому я взагалі закінчив? Ага, окей. Я зупинився на тому, що наша команда, не дивлячись на різні препони, врешті побудувала студію звукозапису. Те ключове місце, де ми будемо записувати подкасти і де записується і цей. Це був кінець грудня 2020 року, попереду Новий рік і святкові вихідні, іначе можна розслабитись, трохи видихнути та після свят продовжувати роботу. Але щось нас змусило квапитись і випускати наш перший подкаст 31 грудня. Ви спитаєте мене, а ну не хіба? Щоб це пояснити, за законами жанру, мені потрібно тут влаштувати невелику експозицію. Але перед цим нагадаю, що це подкаст на радіо, а мене звуть Олексій Кошнір. Ви ж пам'ятаєте, я якось розповідав, що роблю подкаст-підкаст. Це такий проєкт, де ми з моїм другом Олегом Ідоловим обговорюємо різні актуальні теми і іноді запрошуємо гостей. Якось в один із гостєвих епізодів я запросив
1: свого друга Тараса. Ось, до речі, Тарас. Привіт, мене звати Тарас Ібрагімов. І я вже майже рік маю е, щастя, чи то в кавичках, чи то справді щастя, займатися подкастами різною мірою завантаженості. З що ми робимо подкасти і це не дуже важко, а на Суспільному я роблю подкасти і це трошки важкувато. Ну і крім того, я журналіст.
0: Так, ви все правильно зрозуміли. З того самого запрошення у Тараса почалася активна подкастерська кар'єра. Але до того ще довго, тоді Тарас ще не знав, що можна професійно займатися подкастами, а прийшов до мене як журналіст, який мав справу з темою окупованого Криму. Він тривалий час висвітлював те, що там відбувається, зокрема, і репресії проти кримських татар. Через цю роботу Росія заборонила йому в'їзд до Криму. І про це все ми тоді і поговорили в епізоді. Запам'ятали момент? Так, рухаємось далі. У Тараса є Олега і подруга Альона.
2: Бляха, <хи> <хи> це так тяжко завжди. <хи> <хи> я просто їх з ними не спілкуюсь. Мене звати Альона Савчук. І я репортерка на фрілансі, репортажистка, віднедавна сценаристка подкастів для iZone Media в тому числі.
0: Тарас з Альоною знайомі вже, ну, дуже давно.
2: Так, так, ми працюємо, співпрацюємо і, в принципі, знаємо до одного більше 10 років, тому вже так до фіга.
0: До речі, Альона також працювала в свій час в Криму разом із Тарасом. Їй також заборонили в'їзд.
2: Я б не сказала, що ми часто робили якусь спільну роботу, ми швидше працювали біч-обіч, але кожен над своїм. Досвід спільної роботи, так, це є для нас Крим, і в Криму ми працювали разом, але паралельно. Тобто я писала більше репортажі, він завжди висвітлював новинну повістку.
0: Що Альона, що Тарас дуже такі, ну, знаєте, журналісти в хорошому сенсі. В тому плані, що вони з великою емпатією ставляться до тих, хто опинився в біді. Не дарма вони беруться за теми, де, ну, прям суцільна гірка криниця. Так десь улітку восени 2020 року Альона висвітлювала тему бойовиків ісламської держави. Непогано, так?
2: Влітку ми працювали з Пашою Поньоджиком, це мій друг репортер польський, над темою бойовиків Ісламської держави і їхньої причетності до України. Тобто, як виявилося, їх тут трошечки дофіга, і вони всі дуже різні. Коротше, ця історія в нас вилилася в певний проект, і нам потрібно було знайти людину, поговорити з людиною, яка безпосередньо там воювала. І з нас було дуже все це проблемно, бо ми ходили кругом до да окола десь, напевно, місяць-півтора.
1: І тут на допомогу прийшов Тарас. Що-що, а от знаходити людей, потрібних для матеріалів, я вмію. І вони мене попросили знайти такого героя, я їм його знайшов. Цей дядечка, я пам'ятаю, як ми зустрілися з ним, він зрештою став героєм їхнього матеріалу. Ми зустрілися з ним на арсенальній, сиділи пили каву, і він прямим текстом сказав, що, слухайте, я вам розкажу свою історію, але взамін я попрошу вас допомогти з такою от історією.
2: Каже, от, у мене є така штука, я хочу, щоб ви про це розповіли, да, придивилися цю історію, якщо вас це зацікавить. Ну, і спробували підняти її, тому що про це раніше ніхто не говорив. Ця штука, ця історія це про те, що в Сирії є закриті табори для біженців, і в цих закритих таборах для біженців, яких дуже багато людей, які афілійовані з бойовиками Ісламської держави, так називається, як ДІСІМ Ісламської держави. Що там є українські громадян.
1: І трохи прифігів від розказаного. Я не зовсім розумів масштаб проблеми, але журналістська інтуїція мені підказувала, що це крута історія. В основному він просив не про журналістську допомогу, хоча це і журналістська робота в тому числі, він просив просто допомогти розкачати цю історію.
0: Наші друзі вирішили допомогти, причому не просто підняти цю тему і розкрутити її так, аби наша держава почала витягати українських громадян з цих таборів.
2: Ми почали розкручувати цю історію з Тарасом. Тарас же підписався, як завжди, на всякі ці странні ідії. Нас просто з Тарасом така команда, де я продумаю і планую. А він, типу, ну поїхали, а далі по ходу розберемося. Ми почали потрошечки рухати цю справу. Ми почали звертатися до різних правозахисних організацій. Всі абсолютно морозилися від цієї теми. Ну, прям абсолютно морозились, тому що в нас виявляється, треба, щоб все було чистенько і красивенько для того, щоб коїть захищати. А якщо це не чистенько і не чорнобіленько, ну, то тут вже проблемки.
1: Ми вийшли на цих родичів цих серійок, ми вийшли на самих цих серійок, ми провели доволі гучну і таку круту в чомусь навіть показову прес-конференцію. Ну, це така, просто ми звикли говорити про прес-конференції. Коли ти говориш слово прес-конференція, то тебе зразу хочеться тобі заснути. А це це була прес-конференція, де звучали просто якісь ексклюзивні матеріали, історії, і, в принципі, це було щось таким шокуючим для наших широт. Я в плані інформації маю на увазі. Ми її провели, і я пам'ятаю той день, коли ми провели цю прес-конференцію, і мене було чітке розуміння, що треба розпихувати цю інформацію по всім можливим каналам, журналам, інтернет-відданням, в першу чергу дружнім.
0: Тут Тарас вирішив зв'язатися зі мною. Він запропонував поговорити на цю тему у моєму подкасті.
1: Я навіть пам'ятаю, як я їхав в таксі з цими родичками, з Альоною, і я набрав тебе і сказав, Льоша, а можна я прийду до тебе на подкаст поговорити про Сирійок? Чому я набрав тебе? Тому що у мене вже був досвід, ти мене запрошував до себе на подкаст-підкаст говорити про Крим. І я думав, що це все обмежиться просто розмовою. Щоб це теж була якась аудиторія, яка б дізналася, можливо, б хтось із журналістів зацікавився. Я собі так думав, хтось послухає твій подкаст і захоче там, не знаю, написати про цих серійок. І це таке сарафанне радіо ефект ти матиме. А ти мені тоді відповів, теж пам'ятає дуже добре, що почекайно, ну, почекайно, ну, давай зустрінемось. І далі почалось.
0: Let's get to work.
1: Десь у цей самий період ми почали
0: розбудову нашої студії. І міркували, а який вже може бути перший подкаст, і ми можемо знайти хорошу тему, авторів, щоб ну, яскраво почати. Тораз з'явився дуже вчасно, і ми домовилися зустрітися в парку біля мого дому, посидіти трошки на лавці та поговорити.
1: Ну Ми з тобою зустрілись. зустрілись в парку, з'їли по хот-догу, і ти сказав, давай писати подкаст. Окремий повноцінний подкаст.
0: Окремий повноцінний подкаст, який називається «На межі». Якщо ви його чули, то ви, в принципі, вже здогадалися. А якщо не чули, дуже раджу знайти і послухати. Але давайте повернемося до теми. Тарас тоді погодився, і ми вдарили по руках. Будемо робити. Ми вдарили по руках, а потім... Ну, потім Тарас зник з горизонту.
2: Ніякі подкасти на практиці не починаємо вже робити їх прямо вже. От ми з тобою кучу зачепили так поверхово і нічого що конкретно не присуємо.
0: І потім ми такі, да, давай робити. І Тарас зникає. <гум> <гум>
2: Тарас дуже крутий в е, комунікації ідей, в продукуванні ідей, в продюсуванні та підшуковувати людей, які можуть там, ту чи іншу сегмент роботи взяти на себе. Але от з реалізацією це завжди така закавика насправді. Тому, тому у нас така прекрасна е, садомазихідська команда, я б сказала. Я дуже довгий час
1: морозився від тебе. Я дуже довгий час морозився від тебе. Ну, тому що ти від мене вимагав концепту, чіткого розуміння, як це все буде виглядати, і щоб ми вже починали якусь роботу. А в мене була робота на телеканалі «ЮА Крим», «Кримреалії». Тобто в мене були, і вони досі залишаються окремі з цих робіт. Але головне, що в мене завжди зі мною, крім цих робіт, — це лінь і фрустрація. І ти мене таки додовбав до того, що я все-таки якось... Ні, по-моєму, я навіть не випрацював ніякого концепту. Я відразу підключив Альону. Я, я знайшов вихід, я просто подзвонив Альоні і сказав Альона, треба робити подкаст. Дійсно,
0: вирішенням питання лінії фрустрації стала Альона, яка у робочій парі з Тарасом є людиною, яка планує і продумує.
2: Та ну так він мені, звісно, не сказав, типу спарого. Але ну, Тарас міє замоложувати. Ти ж знаєш, що ти не знаєш, Тарас міє замоложувати. Я тебе прошу. Ну, це було типу: ну от така ідея, такі. це ж абсолютно нове нова, типу, фішечка. Це класно можна зробити це таким ключовим продуктом. Це можна зробити візитною карточкою, це типу надовго розтянеться. Нас. Вправді, нам треба було реально підняти цю тему медійно, тому що ну, мало хто взагалі хотів про це говорити в принципі. Тому ми шукали різні варіанти, і це був справді суперкласний варіант.
1: Я теж пам'ятаю, як ми з нею говорили, я не маю досвіду, я не знаю, як це має виглядати. Там, ви не були знайомі на той момент, наскільки я пам'ятаю. І вона погодилася. Ну, я думаю, що в її випадку спрацювала знову ж таки якась журналістська чуйка. Коли, знову ж таки, повернутися до того, що ти мене дергавши на етапі просто обговорення цього подкасту, ми тоді вже з Альоною сіли, написали план. План всього подкасту у нас був. У нас була головна героїня, у нас був всі епізоди, у нас були плани всіх епізодів, ну, можливо, не всіх, але половини точно у кожного із епізодів у нас був план, у нас було чітке розуміння, де ми, що будемо говорити. Ну, словом, ми всі разом про це говорили, ми погодили цей план, вдарили по рукам і поїхали писати перший сценарій.
0: Робота нарешті пішла, Альона з Тарасом взяла на себе сценарну роботу, роботу по змісту, а ми в студії мали це все зводити в такий єдиний подкаст, який би добре звучав і мав шанс на те, щоб його почули люди. Я вам так скажу, це не так просто, ви б знали, скільки цей епізод не радіо готувався. Окремою важливою деталі є те, що цей подкаст будувався на аудіосвідченнях самих українок, які застрягли в тих таборах. Власне тому це і було подкастом, а не чимось іншим, відео, текстом або будь-чим.
2: Ти береш аудіо, яке в тебе є, завантажуєш це все з WhatsApp. Баш... З цим до хрена, це дуже больно це все викачувати з WhatsApp, це все якось компонувати. Все це переслуховуєш, все це розшифровуєш, дивишся, що в тебе є і пробуєш з того зліпити історію. Ти слухаєш людей? Ти уявляєш собі в голові картинку, ти розповідаєш історію, що важливо, що суттєво, що другорядне, якийсь там саспенс, якісь там, не знаю, якісь такі штуки для емпатійних людей нормальні, є, звісно, дуже потрібно давати контекст, якщо це абсолютно нова тема, да, бо, ну, Хтось там знає, що в Сирії 10 років до війна. Все, все, що люди знають. Є страшні бородаті мужики з автоматами, які ріжуть всіх підряд. Кого хріна там українки? Звідки вони? Що це такі? Як люди потрапили? Не знаю. Спустилися, блін, з неба чи що? Тобто потрібно було багато що пояснювати. Пояснювати, що ця історія – це всесвітня історія. Що там де людей з усього світу. Чому так трапилося? Підключати, шукати хороших експертів. Читати аналітичні звіти англійською. Хто це робив, хто слухав безкінечні лекції всяких чоловіків з Казахстану і Узбекистану про те, як вони адаптовують цих людей, яких повертають. Тоже Альонка. Але штука в тому, що, по-перше, а, мені це дуже цікаво, а, по-друге, це те, що, ну, я не бачу сенсу розказувати щось одиничне і не, не показувати ну, більшу картинку. Ну, тобто, для чого ми це робимо? Ми намагаємось якось донести людям, що люди є дуже різні, і такі теж, і чому вони роблять такі ну, дібільні вчинки?
0: Так, було непросто, але цікаво. Зрозуміло, що при цьому виникали і проблеми, пов'язані з тим, що для наших друзів це не основна робота, і часу на це постійно не вистачало. Взагалі, як виявилося, працювати над подкастом це аж ніяк не проста робота.
1: Ну, от це найскладніше було. І структурно побудувати теж епізод так, щоб він на слух, ну, типу, сприймався. Тобто сідаєш, читаєш, наче все зрозуміло, а потім сідаєш, аналізуєш, а чи буде це все сприйматися 40 хвилин на слух, так як треба. От, ну це було таким найбільшим словом виклик, напевно, як назвав би це.
0: Як я вже сказав, робота рухалася, не без проблем, як це завжди буває, але рухалася. Наближався кінець року, ми тільки завершили ремонт у студії і думали розпочинати записи та публікації, але ну, трошки пізніше. Ну, знаєте, глибше попрацювати зі сценаріями, щось там докрутити, доробити, slow media все ж таки. Але стало відомо дещо, що змусило нас квапитися. Е, чому перший епізод
1: подкасту вийшов 31 грудня? <свист> Слухай, ну, насправді я не пам'ятаю. Ну, мабуть, тому що ми проїбали дедлайн. Я думаю, так.
0: Ну, ні, Тарас, було трошки інакше.
2: О-о-о-о-о. Тому що я продавила з ноги їх, щоб він вийшов 31 грудня. Ой, і я, насправді, може, тоді ще так мало знала один одного, але мені так це треба було робити. І я реально пам'ятаю, що я вас просто Любою просто, не знаю, застосовувала всі свої якісь скіли, soft skills, комунікації. але просто хотіла сказати, не випустіть моєго 31-го, бо я кажу, що треба. Знаєш. Але, ну, вийшов він 31 тому що нам стало зрозуміло, що їх привезуть 31
0: так, Альоні з Тарасом стало відомо, що частину сімей, які були в таборах, повернуть в Україну 31 грудня.
2: І наш перший подкаст реально базувався на тому, яке життя в таборі. І наша головна героїня, якраз 31-го, виїжджала з табору. І було абсолютно, ну, по-перше, це був інфопривід, до якого ми могли реально злетіти. І я думаю, що це теж дало свій... Я не сильно розбираюся в цих штуках маркетингових, але я думаю, що якась частина аудиторії дізналася про це в той день, і прийшла і послухала. А, а по-друге, просто важливо було стартнути хоча б з того, поки вони там в таборі. Тому що ми говоримо про те, що вони в таборі, то було б дуже дивно говорити, що вони в таборі, коли вони вже не там. Я не пам'ятаю, чи я сказала. І зрештою, мабуть, я б, здається, сказала про те, що, друзі, треба порухатись, бо в нас з 31-го будуть новини. Слоу-медіа в оце ці всі але життя внесло свої корективи.
0: Дійсно внесло, але ми трошки напружилися, і все ж видали перший епізод 31 грудня, але ще до приліту літака. А далі робота вже пішла як по накатанні, ми видавали епізод за епізодом. І знаєте, якби пафосно це не прозвучало, але цей подкаст трохи нам всім змінив життя. Бо, ну правда, спробуйте робити щось з людьми в команді протягом кількох місяців і зрозумієте про що я.
1: Слухай, я ніколи не робив серіали от аудіосеріали. Для мене це типу серіал документальний. Це історія, яка тяглася, відбувалася з нами протягом ну, кількох місяців точно. Ми всі жили цією історією. Вона досі відбувається, просто подкаст не виходить і однозначно вийде ще один-два епізоди, залежить від того, чи хватить там нам сил, чи бажання. Так, а
0: ти особисто, що ти для себе виніс? Ну, у тебе, по-перше, з'явилася робота.
1: Так, у мене з'явилася робота продюсер-подкаст. Це справді хороший результат. Цей подкаст як строчка в резюме зігра роль. Ну це не історія не про те, що мені дав цей подкаст. Слухай, ну я в першу чергу навчився дивитися на історії з трошки вищих щаблів. От одна справа писати нехай навіть текст на 30 тисяч знаків, а це багато. Інша справа мати залученість до створення проекту, який має сім епізодів, який про супер непросту екзотичну тему не побоюсь цього слова сенситивну для нашої публіки, і розказати її от збалансовано і розказувати такі, в тому числі такі історії. В першу чергу такі історії, от нові аудиторії, це типу вау було. Оце, ну, це було цікаво, коли абсолютно якісь незнайомі тобі люди писали, типу, ва, прикольний проєкт.
2: Справді це трошечки незвичне, але все-таки це командна робота, формат для командної роботи. І мені його зараз, це виходить, я з університету шостий рік, мабуть, працюю в журналістиці, і я працюю постійно на фрілансі, тобто я завжди один в полі воїн. Мені дуже сумно від цього часом стає, і дуже класно, коли ти робиш якусь спільну роботу з людьми. У нас все поділено, так. Ну, там, я нікому не скидаю куски сценарію прочитати сказати «Вау, дивіться, як круто». Хоча мала б, але, типу, все одно я відчуваю, що це спільна робота, і це мене дуже тішить. Окрім того, це я для мене це підкрило абсолютно нову історію з наративними подкастами. Я зрозуміла, що мені це цікаво. Інакше я б не вписалася в, іншу, в інший проект. Я познайомилася з прекрасними новими людьми. Насправді ні, насправді круто. Коли ти бачиш людей, які подобається їхня робота. А це зараз так рідко буває. Особливо в якійсь там навколо медійні, медійній штуці. Так? Тому що всі ганяються, всі якісь там показателі. IP, не знаю, я взагалі далека від цієї історії. Але просто всі про це говорять, і це дуже сумно. А дуже мало людини в цьому всьому. І тим більше, дуже мало кайфу в цьому всьому. А тут класно. Ну, типу, тут кльово просто спілкуватися з людьми, які роблять свою роботу, яку ти, яку ти цінуєш, яку ти вважаєш цінною. І їм добре, і тобі добре рядом з ним поряд з ними. Ну, відчуття таке. тепленьке.
0: Як тобі з Тарасом було працювати над підкастом загалом?
2: Я не знаю, що сказати. Ну, Тарас як Тарас. Часом приходить невчасно, часом буває вчасно. Ну, не для нас. Я. Е, насправді, ні, нічогось нічого, супер нового не, не трапилося, просто ми класно розподілили обов'язки. Доводиться часом шпиняти його, але насправді я буває, часом щось відтягую так до останнього.
0: Скільки тривала робота над цим подкастом, ми в студії мали ще одну непросту задачу. Нам врешті треба було зробити презентацію студії, самої студії iZone Media. Ну, там, покликати людей, сказати, що от, ми такі класні, там розповісти, чим займаємося. Це була, насправді, ще та задачка. Я про це обов'язково розповім. Але вже в наступному епізоді подкасту «Не радіо». Над цим подкастом працювала команда iZone Media. Іванка Шкрумида, Люба Гук, Марія Кравченко, а мене звуть Олексій Кушнір. Пока!